0: Essa é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. E esse aqui é mais um episódio de entrevista. Vou pedir agora para o meu convidado de hoje se apresentar aí para os nossos ouvintes.
1: Olá, eu sou Rodrigo Van Campen, editor da Trasgo, escritor, autor do blog Viver da Escrita e algumas outras coisinhas mais.
0: Vamos bater um papo um pouquinho sobre essa nova etapa da Trasgo e um pouco mais sobre a carreira do Rodrigo depois dos recados. Como sempre, o nosso bloco de recados aqui a prioridade é do convidado. Então, Rodrigo, o que você quer que os nossos ouvintes por um acaso conheçam sobre você? Tem algum link para divulgar aí para o pessoal hoje?
1: Acho que o principal é a revista Trasgo, de ficção científica e fantasia, que a gente vai falar um pouco mais em breve. E tem também o blog Viver da Escrita, que é viverdaescrita.com.br que inclusive tem uma lojinha de cursos para escritor e algumas outras coisinhas bacanas.
0: Como sempre todos esses links e qualquer outra coisa que a gente possa mencionar no episódio vai estar tá aí na descrição aí embaixo para você clicar. E chegar lá mais rápido. Rodrigo, minha primeira pergunta para você hoje é, é simples, cara. Eu que acompanho Atrasgo há um tempo, eu já sei, mas como eu sei que alguns dos nossos ouvintes podem não conhecer Atrasgo ainda, ou tá conhecendo agora né? e não conhecer o histórico da Atrasgo, eu queria que você começasse falando para a gente qual que é a principal diferença entre Atrasgo de antes e Atrasgo de agora.
1: São duas principais diferenças entre Atrasgo da maneira que a gente relançou. A primeira é que antes a Trasgo saía como uma edição numerada com seis contos. Então a gente lançava a Trasgo 15, 16 e cada uma vinha com seis contos de ficção científica e fantasia agora a gente está lançando cada conto como one shot, então cada conto sai com uma capa exclusiva, sai com um artigo exclusivo, então a gente está trabalhando individualmente cada um dos nossos contos e também a gente lançou um zine de cada conto, então a partir de agora a Trasgo está sendo impressa para ver se a gente consegue aí expandir nossa atuação e conquistar mais, formar um público leitor mais bacana.
0: É, e como é que funciona na prática o, o... O cronograma e a divisão de trabalho da Trasgo, assim, eu sei que você não é o único que tá editando os textos que estão sendo publicados, né, e já tinha tido outros editores antes, né? quando a Trasgo era do outro formato, e qual que é o caminho que, que o texto passa desde a hora que ele chega até vocês por uma submissão de um original, até a hora que ele Vai ser publicado. Como é que funciona na prática isso? Bom,
1: cronograma é uma coisa meio caótica que a gente está há cinco anos tentando acertar. Mas basicamente assim, a, as pessoas mandam o texto pelo site da Traso, a gente. a, a equipe. Atualmente, inclui eu, inclui o Lucas Ferraz e a Soraya Coelho e somos, a princípio, só nós três na equipe e a gente volta e meia pede ajuda aí do pessoal que a gente conhece. Mas os contos, eles chegam pelo site, a gente recebe, antes a gente recebia sempre, agora a gente recebe 50 de cada vez a gente avalia todos esses contos para escolher quais que a gente vai trabalhar. A partir do momento que o conto está aprovado, aí ele entra num processo de leitura crítica e reescrita. Então, a gente lê o, lê o conto, dá feedback, o autor reescreve, às vezes a gente sugere mais coisa. Então, não é simplesmente uma revisão, é trabalhar realmente o texto. Muitas vezes a gente muda título, a gente vai, vai mexendo bastante. E aí, a partir do momento que esse texto está aprovado, pronto, aí ele passa para uma etapa de encontrar ilustração, é, montar os e-books, montar o PDF, aí revisão, e aí depois ele entra na fila para ser publicado pela Trásco. Então, essa é uma coisa que a gente leva muito a sério, de trabalhar realmente o texto para montar a revista da maneira mais profissional possível, não simplesmente publicar o que chega.
0: Eu dei uma olhada numa entrevista que você concedeu ao site Ficcionados, se eu não me engano foi em 2017, e você falava bastante, você sempre falou isso né, em todo lugar, sobre a importância de, de se profissionalizar a publicação, profissionalizar desde o processo de escrita, de concepção de uma história até a parte da, da publicação. Nesse tempo que você está na trasga, você, como você enxerga o amadurecimento, se é que a gente pode chamar assim do, do nosso mercado, principalmente do nosso nicho de fantasia e ficção científica, é, você considera que os autores estão um pouco mais cuidadosos, estão entendendo melhor como é que funciona o processo, ou você acha que ainda falta um longo caminho para que a gente amadureça um pouco como mercado?
1: Quando a gente começou com atrasco, quando eu comecei, eu estava praticamente sozinho. Haviam algumas outras propostas de revistas de ficção científica e fantasia, é, inclusive algumas coisas muito boas, mas elas não tinham ou uma continuidade. Então, elas às vezes lançavam, um ano depois lançava outra edição, aí desaparecia, voltava. Então, uma das coisas é que a gente queria é, um cenário que tivesse essa continuidade. Anos passaram e agora a gente tem outras revistas aí no cenário. Tem a Mafagafo, também fazendo um grande sucesso, capitaneada pela Jana. É, temos o pessoal do A Taverna, também está com tá uma revista bacana. Eu não tenho uma lista aqui, mas tem pipocado algumas coisas tem saído mais edições bacanas, que não é necessariamente uma revista contínua, mas pega um grupo e monta uma revista só com, sobre afrofuturismo ou sobre temas mais específicos ou uma coletânea de literatura LGBTQ e por aí vai, então o cenário a meu ver, ele está mais rico a gente tem mais gente publicando e publicando com qualidade. Os autores e autoras, eles se dividem em dois grupos. Existem ah, aquelas pessoas que leem e acompanham o cenário. Essas pessoas elas têm um cuidado com o texto, um trabalho com o texto muito mais cuidadoso. Por exemplo, de passar o texto por uma leitura crítica, de mostrar para os amigos, de reescrever antes de mandar para uma publicação. E tem a outra metade, que é o pessoal que manda assim que coloca o ponto final... <risos> E esses... é engraçado porque tem muita gente que é louco para publicar, mas não lê. Não lê que tem muita gente que eu recebo e-mail na Trasgo, mandando material, e pelo próprio e-mail, pelo próprio texto, pela própria apresentação, a gente percebe que a pessoa não lê o que a gente publica.
0: Eu não sei se você pode falar isso, né? mas em termos de proporção, você diria que a maioria ainda é um pessoal despreparado e, e que precisa entender um pouquinho melhor como é que funciona o ofício da escrita? Ou você acha que a maioria já está entendendo bem? Assim?
1: Eu acho que está meio a meio. Pelo menos nas submissões da Atrasgo, está meio a meio. Mas deixa eu colocar uma coisa a mais. Uh, eu também participei de uma seleção de material para mafagar e até tenho um, um texto para sair no Viver da Escrita sobre esse processo. Mas sobre acompanhar um pouco os cenários Entendeu? tem um cuidado com o texto também tá meio a meio. Mas eu ainda acho que a maioria do pessoal que escreve precisa ler mais. E precisa ler mais ficção científica e fantasia contemporâneas. Às vezes o pessoal lê um pouco de ficção científica clássica e sai escrevendo. Você não precisa necessariamente ler em inglês. Mas o que tem saído lá fora está anos luz do que as editoras tradicionais publicam. Aqui tem melhorado um pouco. Tem algumas editoras trazendo muita coisa bem recente para cá, mas ainda são as editoras médias a, a pequenas. Você às vezes tem um ganhador do Nebula do Hugo saindo do Brasil, mas ainda é pouca coisa. Mas tem. Mas uh, se você acompanha as revistas em português, já dá para ter uma noção do que, que dá para fazer com a ficção científica, do que dá para fazer com a fantasia.
0: Bom, a gente falou um pouquinho sobre a mudança, as mudanças, né, que a Trasgo passou. Eu acho que a Trasgo passou por muitas mudanças desde o começo, desde lá da primeira edição e você foi sentindo um pouquinho você e a sua equipe, né, foram sentindo como é que eram as necessidades do nosso mercado. Para mim, eu coloco um parênteses aqui, para mim, essa é uma das razões pelas quais vocês se mantêm relevantes, porque, né, sem aquela coisa de tentar imitar uma Fórmula que funcionou muito bem em outro lugar, entender o que, que funciona melhor aqui pra gente, pro nosso público e pros nossos autores também. Então, é, eu percebo que essa talvez seja um, uma das mais melhores qualidades de vocês, assim, é, é entender que o negócio precisa amadurecer de acordo com as necessidades do ambiente, né? Mas, dentro de todas as mudanças que a Trasgo sempre esteve aberta e talvez vá continuar aberta a ter mudanças no futuro, do que que você não abre mão? O que, que não pode mudar na Trasgo nunca?
1: É engraçado, porque você falou que a gente foi mudando. Na verdade, a gente tentou imitar os modelos é, que funcionam lá fora. Essa era, foi a nossa intenção. A gente tentou praticamente é, fazer um copy-paste da, da Lightspeed, da... É da Strange Horizons, de outras revistas que existem lá fora, que são digitais, tem um modelo de financiamento específico, mas não funcionou aqui. A gente não consegue, a, a gente não consegue pagar as pessoas, a gente não consegue verba suficiente. A gente tentou vender e não conseguiu vender e, e a gente foi testando vários modelos até descobrir um modelo que funciona muito, funcionou muito bem para a gente, que é o modelo por apadrinhamento. Toda a verba da atrasco vem do padrinho, tirando alguns centavinhos de venda de livro, que, enfim, é bem pouco. Mas a grande maioria vem do pessoal que assina a gente todo mês pelo padrinho, está lá apoiando. Agora, respondendo a sua pergunta, a gente muda, muda, muda e o que não pode mudar? Vai só um clichê, mas eu também já, já vi que quanto mais velho você fica, mais clichês você está autorizado a usar. Então,
0: vamos lá.
1: É, eu acho que é trabalhar o texto. Porque, como autor e também conversando com muita gente desse mercado, a gente vê que o pessoal que publica conto é, não, não, não respeita o conto, não, não respeita o conto como, como uma forma de, de trabalho séria que merece um trabalho específico, uma coisa assim. Muita coletânea é os editores pegando material e agrupando no livro e fazendo uma revisão. Alguns contos chegam pra gente prontos. Alguns contos eu mudo uma vírgula e já teve conto que eu não mudei um ponto. Mas é a minoria. A maioria dos contos a gente trabalha, vai trabalhando bastante. E a Trasgo tem uma coisa legal, que a Trasgo, ela publica muita gente nova, muita gente que está começando agora. E esse pessoal que está começando agora tem é, um bom texto, tem um um conto legal, tem uma trama legal, mas, de repente, não aquele conto, do jeito que ele chegou para a gente, ele não está pronto para publicar. Mas ele é um conto que tem um enorme potencial para virar um conto incrível se a gente mudar isso aqui, isso aqui, ó, tira isso aqui do final, pega esse conflito, joga um pouco para antes, para cativar o leitor. Aqui você tem um ponto-chave da narrativa, mas ele está escondido, vamos destacar isso. Então tem esse, esse jogo que, para mim, é a parte mais gostosa de trabalhar na Trasgo, que é você pegar alguém que está começando, que escreve bem, mas pode escrever de maneira incrível, assim e a gente tem bastante gente
0: assim e o Rodrigo, o escritor, cara quando é que o Rodrigo, o escritor, consegue tempo para escrever a sua própria produção literária suas próprias histórias?
1: Cara, eu tô com um romance parado faz três anos né? eu, tô, eu tô escrevendo um romance faz três anos e não é que é um romance muito longo incrível, ele é um romance que tá, tá, tá indo a velocidade de lesma eu tô entre o, capi, entre o ato dois e três faz um ano e meio então assim, não, não tem, não tem tem tempo. Na verdade, o que a gente faz, às vezes, é o seguinte. Por exemplo, saiu uma a Plutão, o André Caniato, que é editor da Plutão, e a Jana, que também trabalhou nessa nessa coletânea, na coletânea aqui quem fala é da Terra, eles falaram, Rodrigo, você não quer escrever pra gente? Eu quero um conto seu. Aí eu peguei um, eu tava dando um curso em Bauru, eu peguei o um ônibus, são cinco horas de ônibus, eu escrevi o conto inteiro e três viagens de cinco horas, ida e volta. Então foi um tempo mágico que surgiu na minha vida que eu consegui escrever. E a gente vai arrumando. Agora abriu uma outra coletânea que eu falei, não, eu quero escrever. Eu tava lá ontem, 11 horas da noite, escrevendo porque, porque a gente não tem muita, a gente é maluco, a gente não tem muita sanidade. Mas eu tentei, há um tempo atrás, otimizar minha vida para escrever e trabalhar de frila e ter o meu tempo livre de manhã para escrever e funcionou muito bem, por seis meses. Até minha filha nascer e filho vem assim passar a perna em qualquer sistemática de gerenciamento de tempo que você tenha na vida.
0: É, uma vez eu vi uma postagem sua no Twitter falando que você gosta muito, muito de escrever, claro que você gosta, né? porque, enfim, essa é a sua vida, mas que você tem um carinho muito especial por edição, por editar textos e, e, e lançar esses autores aí. É, isso e essa postagem já tem um tempo, já faz mais de um de ano, eu acho. E você mantém essa opinião? Você continua tendo esse carinho especial pela edição?
1: Ah, sim, sim. É, é que editar tá é, é gostoso é, é, tem algumas coisas que são bem legais às vezes você pega um texto que você de alguém que você admira e aí você tá com esse texto na mão e que nem eu tô com um texto para publicar na Traslgo não sei se vai ser o próximo lançamento daqui dois os dois, mas que eu tô me coçando, querendo jogar ele na cara de todo mundo, você precisa ler isso, isso aqui é muito bom, dá vontade de enrolar o texto como se fosse um jornal e sair batendo com ele na cara de todo mundo, lê isso, lê isso, lê isso. <risos> então é um pouco essa sensação, quando você tem um material muito bom, que você quer que todo mundo leia, olha o que dá para fazer, que... Outra coisa muito bacana que acontece é que eu publico muita gente que eu venho a descobrir depois, geralmente depois que eu já publiquei, que atrás foi a primeira publicação dessa pessoa, foi a primeira o primeiro material que pagou, o primeiro e isso é bem gostoso quando você pega, você fala Teve uma autora quando a gente eu fiz o relançamento da Traço, eu escrevi aquele um editorial longo, e aí eu recebi três e-mails de três autoras diferentes, falando, ó oh, Rodrigo, eu nunca falei isso, mas Atrás foi a primeira publicação que, que me pagou e foi a hora que eu descobri, nossa, dá para escrever de verdade, dá para levar isso a sério. São autoras que vieram a publicar livros por editoras tradicionais depois, que, que vieram a, a criar seus próprios projetos, é uma coisa assim, caramba, é... É bem, bem bacana mesmo.
0: Isso é verdade, cara. É uma parada assim que eu eu ia, eu ia perguntar isso, mas é uma pergunta meio boba assim, né? Se você tem a consciência de que da importância que atrasgo tem pro nosso nicho, né, de fantasia e ficção científica, de trazer essa consciência de profissionalismo e, e de entender, de levar a sério mesmo, né? De não de não pensar que a escrita é é, é um negócio assim. De segundo plano, que a gente pode ter isso como uma profissão também, é claro que tem um longo caminho pela frente, muitos obstáculos né, mas você trouxe esperança né, você trouxe esperança pra todo assim um, um movimento de leitores aí.
1: Na verdade é aquela coisa, né, você tá em crise e você começa a fazer as coisas que você queria que existisse no mundo ah, a época que eu surgia atrás, não foi assim, uma coisa bonitinha, foi uma coisa que eu tava puto porque como é que ninguém faz isso foi um momento de revolta
0: Pergunta derradeira, para encerrar aqui esse nosso papo quando é que a gente vai poder conferir o próximo a próxima publicação do Rodrigo escritor
1: ah, depende de depende se é determinadas planetas ficarem em alinhamento com determinadas luas. E... Não, eu estou esperando algumas respostas. Tem um livro meu para sair no ano que vem, que o contrato está assinado, mas eu ainda não posso falar sobre ele. Tem um outro livro que eu estou escrevendo, que talvez saia daqui a 10 anos, que é o que está parado. Tem alguns, alguns continhos, mas... Ó, o Rodrigo, o escritor, está um pouco parado, mas a ideia também é voltar a trabalhar no viver da escrita, que tem tem um pouco de conto, tem um pouco, tem muito artigo de para quem quer escrever, artigo real, e acho que toda escrita acrescente. Eu gostaria de poder responder, mas, mas tem um livro para sair no que vem. Acho que é a melhor resposta que eu posso dar.
0: E, e para as pessoas que quiserem saber em primeira mão, elas podem acompanhar você pelas redes sociais? Por onde? Como que elas podem saber assim, assim que você puder avisar?
1: Então, redes sociais é uma coisa que eu acabei abolindo na minha vida. Eu saí do Facebook, saí do Twitter, as pessoas acham que eu deixei de existir. Mas a melhor forma de me acompanhar é pelo site viverdescrita.com.br. Tem uma newsletter lá que está um pouco parada, mas está prestes a ser reativada. Mas sempre quando eu faço alguma coisa diferente, eu lanço alguma coisa, é na newsletter do Viver da Escrita, que é o primeiro lugar que eu vou, que eu vou contar. Eu só gostaria de aproveitar para ressaltar a importância que os nossos padrinhos têm na Atrasgo. Atrasgo Quase foi extinta N vezes e ela sempre só continuou, porque tem uma galera no Padrinho apoiando a gente que quer que a gente continue. Agora que a Trásgo está sendo impressa, a gente depende muito desses padrinhos que acima de R$ recebem todos os zines em casa. É, tem algumas coisas bem bacanas, então, assim, ressaltar a importância do, do padrinho. Porque tem muita gente que acompanha a Trásgo, que lê... A revista é inteiramente gratuita, você consegue ler tudo no site, inclusive baixar o PDF, baixar o e-book, ler no Kindle. Mas acaba menosprezando a importância que esse financiamento tem pra gente mas é muito, muito, muito importante
0: sem sombra de dúvida, vai ter o um link aí também pro padrinho da Trasgo, pra você dar uma conferida com certeza tem uma, alguma faixa de preço lá que você pode colaborar e é um projeto bacana, um projeto interessante se você tá ouvindo esse podcast, provavelmente você, assim como nós todos aqui, foi mordido pelo bicho da literatura você gosta muito de ler, então fica aí o convite pra você conhecer o trampo da Trasgo Estamos chegando ao final aqui desse podcast. Se por um acaso esse é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal, sempre às quartas-feiras a gente lança um podcast de até 20 minutos de duração falando sobre algum tema relacionado à literatura. Você pode assinar o nosso podcast no agregador da sua preferência, incluindo o Spotify, você pode procurar por Suposta Leitura lá. Se você preferir, nós estamos também nas redes sociais, arroba Suposta Leitura, tanto no Twitter quanto no Instagram. E também tem o um e-mail, caso você queira entrar em contato com a gente, né? É o suposta leitura@gmail.com Eu sou o Lucas Mota e até semana que vem.